0: Akademickie Radio Luz Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Tu Michał Sołkowski. Dziś mamy czwartek wyjątkowy. To mówiąc wprost czwartek wyborów nowego rektora Politechniki Wrocławskiej. I w takim właśnie klimacie zmian rozpoczynamy magazyn Dzieje się. Będzie akademicko. Ósma edycja kubka dla wykładowcy pozwoliła wybrać mistrzów internetowego nauczania. Naszą skrzynkę zalała lawina zgłoszeń od studentów Profesor Doroty Zyśko z Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej na Uniwersytecie Medycznym. Tomek Pietrucha porozmawiał ze specjalistką o tym, jak Przebiegała nauka zdalna w trudnym czasie pandemii, kiedy medycy i tak mieli pełne ręce roboty. Janek Wysocki zabierze nas do Chile w kolejnej odsłonie cyklu Władza Jedno Ma Imię przeprowadzi nas przez krwawe rządy generała Augusto Pinocheta powie o puczu, który pozwolił mu rządzić represjach na opozycji i rosnącym wpływie Niemców rozmowę o startującym jutro w Nowych Horyzontach Tygodniu Kina Hiszpańskiego przygotowała zaś Emilia Andrejczuk Piotra Czerkawskiego zapytała o najciekawsze najbardziej nagradzane tytuły jakie pojawią się w 20. edycji imprezy będzie więc mocny powrót Amenabara, będzie animacja niekoniecznie dla dzieci. Będzie w końcu czarno-biała opowieść o detektywie, która wyszła spod ręki reżysera już czterokrotnie nominowanego do Oscara. Szczegóły pojawią się po 15. Będzie też u nas niezły jazz. Opowie o nim Piotrek Gdownar Zapolski. Vertigo Jazz Festival, czyli lipcowe improwizacje instrumentalne w parkach, na miejskich plażach albo w tramwajach. Warto być z nami. Ruszamy.
1: Radio Luz 91 i 6 FM
2: Go ahead. Akademickie Radio Luz na 91,6 FM i mamy małe podsumowanie naszego corocznego plebiscytu Kubek dla wykładowców. Jest już z nami pani profesor Dorota Zyśko z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani pierwszą osobą z Uniwersytetu Medycznego, która dostała taką nagrodę z tego co pamiętam. Jak się zdobywa taką sympatię studentów? Co zrobić, żeby tyle osób jednak chciało wysłać takie zgłoszenie?
3: No ja przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie głosy. No aż nie czuję się godna ich, tak powiem szczerze, ale no, no jestem bardzo no, szczęśliwa i bardzo wszystkim dziękuję. A jak się, że tak powiem, takie głosy zdobywa, dlaczego studenci zechcieli na mnie no, zagłosować, no ja myślę tak naprawdę w sercu, że prawdopodobnie składa się na to w ogóle praca całego mojego zespołu, a ja jestem tylko takim no jakby przedstawicielem, bo wiem, że moi koledzy zawsze są bardzo zaangażowani, że zależy im na tym, żeby pokazać coś ciekawego studentom. Myślę, że po prostu to jest w okłosie tego.
2: I... Nauczanie online, Chciałem zapytać, jak to zmieniło relacje ze studentami i, i ten proces dydaktyczny. Czy, czy jest trudniej, czy, czy może paradoksalnie łatwiej?
3: No, Ja myślę, że dla nas, jako dla prowadzących zdecydowanie trudniej, bo o wiele łatwiej jest po prostu pójść na SOR, zobaczyć, co został przywieziony, czy przyszedł sam, wziąć jego dokumentację, podejść do pacjenta, porozmawiać z nim, przedstawić potem studentom tą dokumentację, wyniki badań, usiąść z nimi, omówić tą sytuację, zastanowić się, co należałoby zrobić z tym pacjentem. O wiele trudniej jest, jeżeli tego pacjenta fizycznie nie ma, bo my musimy wszystko przygotować. I pomyślałam w po rozmowie z kolegami, ustaliłam, że my po prostu będziemy starać się przygotowywać dla nich przypadki kliniczne, które no, w różnym tam zakresie będziemy omawiać. I jeden z kolegów jak do mnie zadzwonił, to powiedział, że on właściwie taki przypadek kliniczny na zajęcia, to on szukował cały dzień. 8 godzin, może dłużej nawet. Po prostu, że zanim znalazł odpowiednie zdjęcia, nie tylko z tego przypadku, ale również do omówienia. Oczywiście przypadek no, przypadkowi nie jest równy i w miarę, że tak powiem doświadczenia. Człowiek pewne rzeczy robisz Szybciej. Tym niemniej, jeżeli chce się w taki sposób, że tak powiem, te zajęcia podprowadzić, to wymaga to od prowadzącego więcej takiego zaangażowania, przygotowania, niż takie zajęcia, które on prowadził na zasadzie, że po prostu przyszli studenci na zajęcia kliniczne, a on ewentualnie jak prowadzenie zrobił odnośnie do tematu. To naprawdę dużo czasu zajmuje, ale też nam też coś daje jako prowadzącym, bo jak tak rozmawiałam z kolegami, to oni przede wszystkim powiedzieli, że no sobie że tak powiem, uszypowali jakieś takie już interesujące, ciekawe przykłady, które chętnie też studentom będę mógł przedstawiać kiedyś indziej, już innym może studentom, bo nie zawsze w serze akurat będzie pacjent, u którego będzie ta jednostka chorobowa, którą byśmy chcieli akurat omówić, a jeżeli my sobie już tak solidnie przygotujemy materiału dotyczące tej jednostki, czy nie tylko, że po prostu taka jednostka istnieje, tylko jak ona na przykład konkretnie mogła wyglądać, co nas spotkało, czyli coś takiego z życia wzięte, no to też jest takim no zdobyciem tego materiału na, później, na późniejszą, miejmy nadzieję, już taką niekoniecznie pracę zdalną, ale jednak, żeby studenci też tego pacjenta mogli zobaczyć.
2: No właśnie, a czy na zajęciach u Pani profesor studenci zadają dużo pytań? Czy, czy boją się zadawać pytania? Czy jednak dochodzą do tej wiedzy samemu właśnie przez zadawanie pytań?
3: No ja zawsze bardzo wszystkich zachęcam do zadawania pytań, bo uważam, że nie ma głupich pytań, że po prostu jest taki ogrom wiedzy w medycynie, że no nie sposób dojść do tego wszystkiego samego. Te pytania trzeba zadawać. Im studenci będą zadawać więcej pytań, uzyskiwać na nie odpowiedzi, to oni będą więcej wiedzieć. Ja bardzo proszę moich kolegów, żeby nigdy nie mówili, że jakiś pytanie jest głupie. Ja nie mówię, że moi koledzy zawsze tak zrobią, ale ja ich bardzo to proszę, żeby ktoś coś powinien wiedzieć. W ogóle na, dostaje alergii na sformułowanie, że ktoś mi mówi tak, że czy student zadaje pytanie, dodaje na przykład, że ale przepraszam, bo może, bo powinien to wiedzieć. Co znaczy powinien to wiedzieć? Tej wiedzy jest tak dużo, że jeżeli ktoś czegoś nie wie, to najlepiej, żeby się zapytał i tą wiedzę dostał a nie po prostu dyskutować na ten temat, czy on to powinien wiedzieć, czy nie powinien wiedzieć. Sto razy się mnie to samo zapytać, ja mu sto razy odpowiem.
2: Mówiła też Pani o tym, że, że medycyna to jest taki ogrom wiedzy, że często jest taki syndrom tego, że chcielibyśmy podkreślić wszystko, nauczyć się wszystkiego, no a, a nie da się tego zrobić. Jak pokazać studentom te najważniejsze rzeczy? No, teraz
3: pisam nowy sylabus, to sobie, że tak powiem, od razu już też wypłaty mamy mieć też na ocenę to sobie pan w sylabusie, że po każdym wykładzie wyślę zestaw pytań, na które trzeba być odpowiedź. Kąd ja wiem, co jest istotne, co nie jest istotne? No po prostu życie mnie tego uczy. Widzę, jak mam tych swoich pacjentów i ludzi, no to na, na co trzeba zwrócić uwagę i to staram się studentom przekazać. Wydaje mi się, że właśnie każdy lekarz, który te zajęcia z nimi prowadzi, też ma właśnie jakieś tam swoje kliniczne doświadczenie w swojej działce. Teraz jak mieliśmy te zajęcia zdalne, tak sobie rozmawialiśmy o zmniejszonym rzucie serca i jak jest tego objaw. No i studenci zaczęli Mówić, no, że skóra wilgotna, zimna, a ja mówię, no przede wszystkim nie pytam się, jak ma skórę, tylko pytamy się, czy jest przytomny. To jest właśnie to, że ja z mojego doświadczenia klinicznego wiem, jaki jest ten najważniejszy element, a oni w tym momencie, ponieważ się uczą, to oni pamiętają zestaw tych różnych objawów bez tej gradacji. A po to są właśnie te zajęcia, po to jestem prowadzący, prowadzący, który już jest jakiś czas lekarzem i ma to doświadczenie kliniczne, żeby na to im zwrócił uwagę.
2: Może takie pytanie filozoficzne, ale bardziej czuję się pani lekarką czy jednak nauczycielką akademicką?
3: A czuję się tym i i tym. Bez jednego dla mnie nie ma drugiego. Po prostu ja mnie nie leczyła pacjentów, to trudno było mi, że tak powiem, o tym leczeniu mówić. Ja pamiętam, jak uczyłam, bo pracowałam w ratownictwie medycznym, wówczas też w karetką, no i studenci mi coś tam mówili, że się nie da zrobić czegoś tam. A ja mówię, jak to się nie da zrobić, jak ja właśnie dzisiaj w nocy dzisiaj skończyłam dyżur, dzisiaj w nocy właśnie to, że zrobiła. I w związku z tym ja mówię, da się zrobić. Po prostu no nie można uczyć czegoś, czego człowiek nie robi no bo wtedy po prostu nie, nie ma tego elementu najistotniejszego, że on po prostu z własnego doświadczenia wie, co jest istotne i ważne, nie? Chociaż też cały czas trzeba się doszkalać, żeby potem nie wpaść w drugą pułapkę. Słyszał pan, co to jest doświadczenie? Jaka jest definicja doświadczenia?
2: Nie, wydaje mi się, że nie.
3: Doświadczenie to jest popełnienie tych samych błędów w coraz większym przekonaniem. <głosy> Także trzeba, <głosy> trzeba uważać, trzeba się cały czas uczyć, ale ponieważ ja też się cały czas uczę, to widzę, jak mi ciężko niektóre treści wchodzą do głowy, żeby je zapamiętać, i tym bardziej rozumiem studentom, że im też tak łatwo nie jest. Trzeba im stworzyć taką sytuację jakąś. Często się mówi tak, że zapamiętamy coś, co jest związane z jakimiś emocjami, ale niekoniecznie emocjami złym. Ja myślę dobrymi, bo jest pacjent, który nie tylko, że wymieniamy objawy jakiejś tam choroby, prawda, ale jest konkretna sytuacja, w której te objawy choroby wystąpiły lub nie wystąpiły i wtedy to może sprzyjać zapamiętaniu.
2: Biot Pani Profesor taki bardzo pozytywny stosunek do studentów, ale zdarzają się może czasem takie sytuacje, kiedy ma już Pani nas dość po prostu? I się Rozumiem, bardzo, bardzo konkretna i, i taka definitywna odpowiedź. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Wręczam kubek taki wirtualny na razie, no bo, bo na tyle nam warunki pozwalają. Przede wszystkim gratuluję, bo to pierwsza taka nagroda dla Uniwersytetu Medycznego. No i może, może na koniec się przyznam, że, że do zobaczenia na zajęciach, bo już teraz po rozmowie mogę powiedzieć, że ja jeszcze czekam na medycynę ratunkową na Uniwersytecie Medycznym.
3: Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że tak powiem nie zawiedzie mnie
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Była z nami profesor Dorota Zyśko z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ja się nazywam Tomek Pietrucha. Dziękuję. Bardzo.
4: Radio Luz. Włącz się
5: na 91 i 6FM oraz na 916.FM. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Władza jedno ma imię. Nazywam się Jan Wysocki i dzisiaj opowiem Wam o osobie, która wciąż w wielu kręgach uznawana jest za pozytywną postać. Zwłaszcza, że mimo przejęcia władzy w wyniku puczu, to ta postać oddała ją później w referendum. Mowa o Augusto Pinochecie. Urodził się on w 1915 roku i od początku wiązał swoją karierę z wojskiem. Po ukończeniu prywatnych szkół w 1937 roku wstąpił do szkoły wojskowej. Przez długie lata piął się po kolejnych szczeblach drabiny oficerskiej, zostając m.in. zastępcą dyrektora Akademii Wojskowej w Santiago. Po kolejnym awansie na generała brygady w 1971 roku został szefem sztabu armii chilijskiej. To puczu, w wyniku którego obalono, a w efekcie zamordowano piastującego urząd prezydenta Salwadora Allende, doszło w 1973 roku. W tym miejscu należy się na chwilę zatrzymać. Do 1973 roku w Chile panował ustrój socjaldemokratyczny, jednak USA widziało w tym wielkie zagrożenie ekspansji komunizmu. Dlatego CIA na szeroką skalę dążyło do obalenia rządów Salwadora Allende. W tamtych czasach Wielu obalonych rządzącym przyklejono łatkę komunisty albo imperialisty, by usprawiedliwiać działanie przeciwko niemu. Jako, że to ostatecznie ZSRR upadło w dzisiejszej świadomości, Augusto Pinochet mimo wszystko nie jest powszechnie uznawany za kogoś złego, lecz osobę, która walczyła z komunizmem. 11 września 1973 roku doszło do puczu. W wyniku czystek i likwidacji opozycji zginęło w ciągu 5 dni nawet 15 tysięcy osób. Na początku pomysłem na rządy Hunty była rotacyjna władza dowódców wszystkich sił zbrojnych, jednak bardzo szybko. Augusto Pinochet skupił on tylko we własnych rękach. Przystąpił on do natychmiastowych zmian gospodarczych w nurcie ekonomicznej szkoły chicagowskiej Miltona Friedmana. Jednak oni po pewnym czasie stwierdzili, że to co się dzieje w Chile to już co najwyżej kapitalizm dla kolegów i zerwali z nim współpracę. Sprywatyzowano absolutnie wszystko, nawet wodociągi. O ile oficjalne przemiany miały być przeprowadzone w duchu wolno to bardziej przypominało to dzielenie wielkiego tortu przez oligarchów i kolegów samego Pinocheta. Gospodarka ta nie miała za wiele wspólnego z konkurencją, gdyż była z monopolizowana przez parę spółek. Wszystkie uczelnie były katolickie, ustawione pod papieża, gdzie opłaty za studia były na takiej samej zasadzie jak w USA. Problem w tym, że kredyty dostać mógł tylko ktoś prawowierny wyznania katolickiego. Prowadzono absolutny zakaz aborcji. Obok tego w kraju powszechne były tortury i zwalczanie jakiejkolwiek opozycji. Znamiennym przykładem było zamienienie Stadionu Narodowego w Chile na więzienie, gdzie przetrzymywano od 12 do 20 tysięcy ludzi związanych z opozycją wobec Pinocheta. Na tym też stadiony zamordowano wiele osób. Jednak z najbardziej wyszukanych sposobów egzekucji było wyrzucenie opozycjonistów z lecącego helikoptera do Pacyfiku. Ostatecznie Augusto Pinochet oddał pokojowe władze w wyniku referendum w 1990 roku. Pinochet potem był oskarżony przez m.in. Hiszpanię o zamordowaniu. 93 ich obywateli oraz ścigano go za liczne malwersacje podatkowe. Zmarł w 2006 roku ciągany po sądach, a dyskusja na temat jego osoby wciąż się toczy. Niemniej ma ono wciąż zwolników, którzy niczym Machiavelli uważają, że cel uświęca środki. Akademickie
6: ja nazywam się Emilia Andrzejczuk. Porozmawiamy sobie trochę o tym, co się w tym świecie kulturalnym ostatnio dzieje. Powraca kino Nowe Horyzonty i na pierwszy ogień, bo początek już w ten piątek, chyba jeden z moich ulubionych, czyli Tydzień Kina Hiszpańskiego. Po raz dwudziesty już z selekcją najlepszych, najnowszych produkcji z całego kraju, właściwie ze wszystkich regionów, bo od kraju Basków aż po Andaluzję rzeczywiście. Te filmy są dobrane tak, że pochodzą z wielu, wielu regionów. Miałam okazy jakiś czas temu rozmawiać z Piotrem Czerkawskim z Kina Nowe Horyzonty. Opowiedział mi wtedy więcej o okrągłej rocznicy festiwalu i oczywiście o tych filmach, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Posłuchajmy.
1: Kierujemy się dwoma czynnikami. Przede wszystkim nagrody. Są rozmaite festiwale w Hiszpanii na czele z San Sebastian. To już jest taka impreza, właściwie jedna z najważniejszych w Europie, ale są też przeglądy bardziej lokalne, ale dla samych Hiszpanów znaczące. Patrzymy na to, co tam zostaje docenione jakie są trendy. Wreszcie są hiszpańskie Oscary, czyli nagrody Goja. to dla nas jest ważny wyróżnik. Jeszcze jeden czynnik, czyli różnorodność. Nie chcielibyśmy skompilować przeglądu z samych komedii, na przykład. No, tak jak będzie w tym roku, mamy i filmy historyczne, mamy sporo komedii, czarny kryminał też się znajdzie w tym gronie, a także film animowany. Są trzy tytuły, na które chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim w tym bogactwie repertuarowym.
6: To może zacznijmy od tego, który będzie inaugurował cały przegląd, czyli Póki trwa wojna.
1: Póki trwa wojna, czyli najnowszy film Alejandra Amenabara, takiej rzeczywiście gwiazdy reżyserskiej kina hiszpańskiego. On też miał swój epizod w Hollywood, nakręcił Vanilla Sky, które zresztą było remakeiem jego hiszpańskiego filmu Otwórz Oczy, a Menabar miał znakomity moment na przełomie lat 90. i 2000, potem trochę zamilkł, a teraz póki trwa wojna, to jest jego wielki powrót do formy i też do trudnych tematów, jakie porusza. To jest chyba najodważniejszy twórca współczesnego kina hiszpańskiego, bo rzeczywiście zajmuje się kwestiami niepopularnymi. Lubi wsadzać kij w mrowisko. No, Popatrzmy, na to, co on robił do tej pory. Przecież nakręcił film w stronę morza, który właściwie był przepustką dla Javier'a Bardem'a do takiej aktorskiej ekstraklasy i to był film, który upominał się o prawo do eutanazji. Potem była Agora, już film międzynarodowy z dużym budżetem, którym pokazywał właściwie taką arogancję kulturową pierwszych chrześcijan wobec kultury antycznej. Teraz nie, nie złagodniał bynajmniej bo póki trwa wojna, sięga do czasów dyktatury frankistowskiej, do wojny domowej w Hiszpanii, która do dzisiaj budzi w tamtym społeczeństwie kontrowersje i rozpala emocje. Pokazuje historię człowieka, intelektualisty, profesora, który na początku wspiera tę rewoltę frankistowską, ale potem z biegiem czasu się od niej coraz bardziej oddala, więc to jest interesujący wybór w czasach Polskich polaryzacji stanowisk, że pokazuje człowieka, który zmienia zdanie.
6: Ale mamy też troszeczkę lżejsze filmy, w tym <śmiech> przeznaczone dla troszeczkę młodszych widzów.
1: To no, nie wiem, czy to jest przeznaczone dla młodszych widzów. Na pewno jest lżejsze, niż póki trwa wojna, ale ta animacja tutaj jest zwodnicza, bo to jest film animowany. Film Bunuel w labiryncie żółwi, ale historia jak najbardziej dla widzów dorosłych. Przypomina postać ikony kina hiszpańskiego, bluźniercy, prowokatora, surrealisty Luisa Buñuela. Opiera się na początkowym fragment jego twórczości, bo właściwie stanowi relację z czasów, kiedy on kręcił taki swój mocno zaangażowany społecznie krytyczny wobec władz dokument pod tytułem Ziemia Hurdów pokazuje takie przebudzenie wrażliwości społecznej u Winuela. i no, a przy okazji oczywiście jest to film szalenie dopracowany pod względem wizualnym, zachwycający obrazami, zachwycający formą i odwołujący się w tej warstwie plastycznej do dorobku Salvadora Dalego, który był przyjacielem i współpracownikiem Winuella.
6: Jest też film, na który warto spojrzeć, jest to jedyny z nich czarno-biały i jest to również film, który po 40 latach powraca do postaci znanego detektywa Arety.
1: To jest ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o postać reżysera tego filmu, bo to jest twórca dużo bardziej znany w Hiszpanii niż poza jej granicami. Jose Luis Garci. To jest reżyser nominowany do Oscara częściej niż Pedro Almodóvar. Cztery razy miał taką szansę. Raz otrzymał statuetkę, to była pierwsza w historii nagroda
6: w ogóle dla os... hiszpańskiego filmu, z tego, co dla wiem.
1: filmu hiszpańskiego, a, a my o nim wiemy w Polsce niewiele, więc to jest okazja, żeby nadrobić zaległości. I jego najnowszy film, właśnie Detektyw Areta, odwołuje się do całej serii, którą on zapoczątkował pod koniec lat 70. I też jest holdem dla czarnego kryminału, jako dla gatunku, który powstał w Stanach, właściwie został rozpropagowany w Stanach Zjednoczonych, ale później miał swoje mutacje na całym świecie. Pierwszy film z tego cyklu zrobiony przez tego reżysera był inspirowany twórczością Dashiella Hameta. Teraz powrót do tych samych klimatów, właściwie prequel tej historii z pierwszego filmu, czyli wszystko co najlepsze, czego możemy się spodziewać po czarnym kryminale. Myślę, że to będzie na pewno jeden z najbardziej wartościowych filmów przeglądu.
6: Także Tydzień Kina Hiszpańskiego zapowiada się naprawdę wyjątkowo w tą swoją dwudziestą edycję. Wszystkie informacje oczywiście na stronie Kina Nowe Horyzonty. A z nami był Piotr Czerkawski. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6
4: FM. Witam się z Wami ja, czyli Piotrek Dawnar Zapolski. Już od lipca rozpoczyna się coroczny Vertigo Summer Jazz Festival. To cykl koncertów w tramwajach, parkach czy miejskich plażach. To już trzecia edycja imprezy, w ramach której w różnych lokalizacjach Wrocławia można usłyszeć muzykę jazzową. Pomysł na festiwal wziął się z potrzeby promocji muzyki jazzowej w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Chcemy trafić do jak największej liczby miejsc, dlatego nie skupiamy się na jednym punkcie, a razem z muzyką podróżujemy po Wrocławiu, zarażając wszystkich naszą sympatią i miłość do jazzu. Festiwal Vertigo to próba przełamania zamkniętych form muzyki jazzowej i pokazania jej szerokiej publiczności. To promocja zarówno ciekawych miejsc we Wrocławiu, jak i wspaniałych wrocławskich muzyków, zapewniają organizatorzy wydarzenia. Przez wszystkie 30 dni lipca będziecie mogli we Wrocławiu usłyszeć jazz w przeróżnych lokalizacjach, a koncerty również codziennie dodatkowo oczywiście w Vertigo Jazz Club i na Wyspie Daliowej. Festiwal startuje już w przyszłą środę, a wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia co, gdzie, kiedy znajdziecie oczywiście na stronie internetowej, organizatora oraz jak zawsze na Facebooku. To jak widać bardzo muzycznie i z grubej rury rozpoczynają nam się tegoroczne wakacje. Zachęcam do korzystania z muzycznego spędzenia czasu, bo po tak długiej domowej kwarantannie i tak naprawdę braku jakichś większych możliwości wyjazdowych w tym roku, to jest to niezła opcja na przyjemnie spędzone wieczory nad brzegiem Odry, bo jak wiemy muzyka oczywiście łagodzi obyczaje. Więc teraz muzyka będzie łagodzić obyczaje również u nas w akademickim Radiu Luz na 91,6 i fm Akademickie Radio Luz